0: Así te doy la bienvenida de nuevo a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo Emoción, en donde aquí aquí se aprende y se habla y, y se debate sobre salud, sobre dolor y sobre emociones. Y hoy tenemos un episodio que la vamos a romper, pero que viene durísima escuchando este episodio y aprendiendo sobre personalidad, temperamento y estrés. ¿Qué consecuencias tiene? Vamos a reflexionar, vamos a aprender para que tomes mejores decisiones y mejores tu salud. Así que vamos a... Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí, al otro lado, con el tímpano ahí, bien puesto, escuchando a David Rodríguez del Arrutia, que es un presente aquí. Muchísimas gracias. Eh, te recuerdo que me sigas en redes sociales, barra baja body Emotion. Y que compartas este podcast, que es La Leche, con todos con todos tus vecinos, tus amigos, compañeros de trabajo, con los políticos, con todo el mundo, con profesionales, con atletas, con todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque, mira, hoy vamos a hablar de por qué la personalidad y el temperamento son importantes y qué rol tienen en esto del estrés, ¿no? Es decir, yo tengo una personalidad, todo el mundo tenemos una personalidad, ¿no? Pues, mira, en primer lugar, porque tu personalidad tiene mucho que ver en cómo percibes las oportunidades de las que tienes cierto control o no y de la seguridad que tienes ante una u otra situación. Es cuestión de cómo interpretas las situaciones que te pasan a ti, en tu realidad, en tu vida. Puedes interpretar situaciones como buenas, malas, terribles, neutras, muy buenas. Es cuestión de que si utilizas el el apoyo social como una vía de regulación del estrés o no. Y eso depende de tu personalidad. O que unas personas son capaces de regular el estrés de manera más óptima y optimista, y otras son muy reactivas, hipervigilantes, y, por tanto, con mayores problemas para regular y responder ante el estrés, ante ciertas situaciones estresantes, ¿no? Mira, te voy a explicar esto del, del siguiente modo. ¿Recuerdas en el primer episodio del que te hablaba sobre los experimentos realizados con babuinos, con primates y con humanos sobre el estrés? No me digas que no. Venga, hombre, venga, 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 dale ahí. Dale pa, si no lo has escuchado, dale para atrás. Te escuchas ahí el primer episodio sobre el estrés y luego vienes aquí. Luego vienes aquí. Pero mira, hablaba en esos episodios y si no lo has escuchado tienes que ir, ¿eh? Cuando vengas vas a conocer a Anselmo. Hablaba yo de Anselmo. Bueno, te, pues no sé si te acuerdas de que hablábamos... Eh, Anselmo nos contaba unas historias ahí sobre, en los episodios que, que, que hay en el podcast sobre optimismo. Bueno, pues mira. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí a un, un tipo muy simpático que se llama Anselmo. Que es una persona con éxito, ¿vale? te imagínate la típica persona Anselmo, Anselmo. Anselmo es una persona con éxito. No le falta de nada. Tiene un buen techo. Un trabajo con una... Alta posición ahí en una empresa, o en un hospital, o tiene una buena posición. Un sueldo que le permite vivir una vida de manera bien, holgada, tiene buenas relaciones sociales. Y bueno, a nivel laboral no, no está en lo más alto de la jerarquía, ¿no? No está en el top de lo top. Pero bueno, tiene un, un puesto muy alto y goza de, de un buen puesto en su empresa. ¿Vale? Y, y él, pues, bueno, eh, está satisfecho, está contento. Y dice, joder, pues es que. Estoy bien, no me falta de nada. Bien, tengo, tengo bien. Estoy ahí en una buena posición. Y luego tenemos por el contrario a Francisco, ¿vale? Que no se le ve particularmente muy satisfecho. Para Francisco todo es una batalla. Es, es una batalla por conservar su estatus. Cada interacción la ve como una competición en la que le pueden pisar, le pueden arrebatar lo que él ha luchado, por lo que él ha luchado. Es, es como cada persona... Que está ahí, es como, uy, a ver si este o esta me va aquí a, a pisar. Esta es la típica persona, mira, que suele decir algo eh, muy típico, que a veces escucho y me hace mucha gracia por dentro. Yo no me fío ni de mi padre. Yo es que no me fío ni de mí misma, no me fío de nadie. Eso es una, una persona, ¿no? Que ya te denota una... Joder, macho. Qué, qué seguridad tienes en, en ti en la vida, en los demás. Es una, una respuesta muy reactiva. Es, 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 es un estado muy de hipervigilancia. Y es eh, la típica persona, Francisco, ¿no? que, que como está así en ese estado, pues paga su frustración con los demás. ¿Y qué pasa? Pues que los demás tratan de interactuar con él lo menos posible. Esto pasa mucho en muchos ambientes laborales. Y es que el perfil de Francisco, ¿vale? el perfil de Francisco viene de la mano con una serie de respuestas fisiológicas. Elevados niveles de glucocorticoides, el cortisol tan famoso, y una respuesta inmunitaria peor, porque para él cualquier mínimo detalle lo considera como un estresor. Y esto genera un ambiente inmunológico que no es muy deseable. Elevada tensión arterial, alto colesterol, de ese del malo, el de, de las napolitanas con chocolate y de la comida precocinada y en el microondas. De esa, de esa. Y es que en muchas ocasiones las personas tienen también una competitividad ansiosa por lograr más y más. Y esto es interesante porque te voy a contar luego después una serie de estudios que se han hecho, bueno, con animales, con babuinos y tal. Y, y, y el tener cierto grado de competitividad es importante. Pero hay veces que hay gente que tiene una personalidad muy predispuesta. Todo es una competición. Yo tengo que ser más, mejor que el otro. Y esto va muy ligado con la envidia y con el querer estar por encima de alguien. Y esto lo hablaremos más adelante. Porque no quiere decir que lograr objetivos sea un problema. No, de hecho es fundamental para darle cierta dirección al barco. De hecho, mira, yo tengo un post en mi Instagram hice hace tiempo sobre la importancia de los objetivos para minimizar el dolor. Porque eso genera una serie de... Respuestas fisiológicas como más dopamina y más motivación. Y bueno, vete a mi podcast, perdón, a mi Instagram, barra baja body emotion. Y ahí hay un post súper chulo sobre objetivos y, y dolor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Francisco? Que muchas veces pues, él compite para eclipsar al vecino, para aparentar, para ganar estatus, para tener una, una posición jerárquica. Más alta en el contexto en el que sea. Eh, haciendo lo que haga que hacer. Porque eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero, fíjate, Anselmo... Anselmo es un jugador en equipo. Se toma la vida con relatividad. Él no se encuentra constantemente en alerta por lo que uno haga o deje de hacer. O lo de que al lado piense o no piense. Y no es que a Anselmo no le guste progresar y avanzar. Y se tome la vida con nihilismo y anarquía. Y diga, ah, no, no importa nada, no, no. Es pues que para el ser lo más importante tener un equilibrio, tiempo para cuidar su salud, para relacionarse con los demás. Que le importa eso mucho más que el hecho de trabajar de manera casi obsesiva solo por el hecho de mejorar su estatus o subir en la jerarquía. O incluso aumentar... Mmm, conseguir un aumento de sueldo. Mira, yo te voy a contar una historia así... Personal, porque muchas veces... Es lo que me gusta aquí contar, porque así... Bueno, está guay, ¿no? Saber un poquito qué hay detrás de Body Emotion. Y, pues mira, yo yo soy, de, yo soy de una ciudad de España que se llama Ávila, ¿no? Ávila, muy bonita. Tienes que ir ahí a Google y, y ver qué bonita es con la muralla y tal. Y Ávila está cerca de Madrid, que para los que me escuchan que no sean de España, pues, bueno, Madrid es la capital ¿no? de España que imagino que lo sabrás. Y en Madrid, pues claro, hay mucha hay un movimiento económico pues importante, ¿no? Y hay una serie de empresas que son consultorías, ¿no? Y, 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 bueno, pues hay una que se llama Deloitte y otras así. Y a mí me gusta observar mucho, ¿no? Observar los patrones de comportamiento de la gente, cómo hablan, tal, porque te da mucha información. Y luego, si aprendes de eso, te ayuda a tomar mejores decisiones. Yo recuerdo... Eh... eh cuando tenía 21 años y tal, que mucha gente en mi ambiente acababa de terminar la carrera. Y, y entonces, pues unos empezaron a trabajar de una cosa, de otro. Y muchas personas, que, bueno, gente que conoces, que hablas y tal, empezaron a trabajar este tipo de empresas que son consultorías. Y, y, y era como un ambiente que fíjate que yo no trabajaba ahí, y, vamos, ni he pisado, pero ya te lo contaban y dices, ¿cómo será en la realidad? Te contaban que es un ambiente en el que... Bueno, que puedes trabajar, que hay que trabajar 12 horas porque claro, eres joven y, y tienes que crecer y, y entonces en las consultorías tal, luego pues, puedes crecer y, y se hace mucho dinero y tal. Pero como un ambiente de, de, de una, una competitividad y no porque vas en traje, ¿no? Y te sientes así como, guau, oh, soy importante, me llevo llevo zapatos que comprimen mis pies. Ahí, bien, artrosis de rodilla en unos añitos y, y llevo un traje y tal, joder, soy súper importante y tal. Que, que, comportamientos más funcionales y, y no quiere decir que esa gente sea depravable, de ¿no? Eh, es el, es el, el comportamiento, ¿no? O sea, el trabajar 12 horas excesivamente ahí, pum, pum, pum solo por, bueno, por ganar estatus, ¿no? Y luego, ¿qué te queda? O sea, entonces, bueno a veces es la competitividad o, o obsesiva ¿Qué hay que competir para para salir adelante para conseguir cosas para lograr objetivos, eso es súper importante pero a costa de tu salud, de tu tiempo con los demás, de tiempo para hacer ciertas cosas que te gusten bueno, a Anselmo le gusta el equilibrio y es que fíjate esto que te cuento, ha sido estudiado con animales, la biología es la leche, se ha estudiado con primates babuinos mira qué interesante, lo que se hacía era observar a distintos grupos de primates babuinos con distintos comportamientos. Ellos viven en una tribu, se les observa y se recolecta una serie de datos sobre sus interacciones sociales. Y fíjate, es que es la leche. Esto, esto lo, hacía, lo han hecho de verdad. Y en un momento dado, lo que hacen es que, mira, se les tira un dardo, se les anestesia, para medir una serie de parámetros, como los niveles de cortisol, la capacidad de desarrollar anticuerpos, los niveles de cortisol... Y esto es la leche, porque fíjate la organización que hay que tener. Por ejemplo, este estudio se hacía solo con primates babuinos machos pues porque a las hembras están casi siempre eh, o embarazadas y, y, o acaban de tener hijos y eso afecta puede afectarles a su salud. o sea Fíjate el, 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 la capacidad de organización y de detalle para hacer estos estudios. Eh. Hay que darles su importancia, porque están súper bien diseñados. Y es que lo que se observaba es que babuinos del mismo rango social tú imagínate Anselmo y Francisco están ahí en, en un día soleado en la sabana, en su territorio ahí masticando ahí unas, unas hojitas, ahí comiendo, rumiando un poquito ¿vale? y de repente viene Francisco y Anselmo pues, pues sigue a lo suyo masticando se echa una cistecita, tal y, y ya está se queda ahí tranquilo ¿sabes? y por el contrario cuando está Francisco ahí haciendo sus tareas diarias ¿no? de alimentación y tal y llega Anselmo y, y, y aparece ahí está cerca de él entonces Francisco se empieza a comportar de manera nerviosa violenta realiza algún gesto amenazante se empieza a encontrar en alerta su sistema nervioso se encuentra estresado no sea que Anselmo le vaya a quitar una de sus deliciosas hojas verdes o que vaya a pararse con alguna lady babuina que hay por ahí cerca entonces Anselmo eh, se lo toma con tranquilidad mientras que Francisco entra en la hiperreactividad. Hiperreactividad. Y esto se ha observado, se han hecho estudios. Pero, ¿sabes qué pasa? Que se ha podido observar ¿Qué pasa si realmente la situación es amenazante? no? Porque hay veces que hay ciertas situaciones que son amenazantes. No es cuestión de tomárselo todo como ti, 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 qué guay es la vida, arcoiris... Hay situaciones que son amenazantes. Pues Anselmo, ¿sabes lo que hace en, la en, la en las situaciones amenazantes? En esas tribus de mon monos babuinos. Pues cuando hay una situación verdaderamente amenazante, toma el control de la situación lo antes posible. Se centra en cómo resolver el problema de manera eficiente. ¿En qué puedo controlar en ese momento? Las personalidades que ante una amenaza real se sientan de manera pasiva, no hacen nada, tienen mayores niveles de glucocorticoides. Cortisol, estrés, pu, 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 todo lo malo que eso trae, ¿no? Y si realmente hay una pelea entre estos babuinos, ¿vale? Imagínate que los babuinos se han pegado, se han peleado, que se ha observado esto. Pues... Si ganan una pelea al babuino, si Anselmo gana una pelea, lo celebra con sus amigos. Lo celebra con sus amigos. Pero Francisco, cuando se pelea y gana, no lo celebra. Y cuando se pelea y pierde, lo paga con alguien de rango menor. Esto se ha observado. Los pegan ahí. Van a otro mono babuino y le dan así unas leches. O sea, flipas. O sea... Hay otros babuinos que son incapaces de determinar si han ganado o han perdido. Como si tuvieran una sensación de, de nihilismo. Como que nada vale, nada sirve, ¿qué más da? Esos también suelen tener mayores niveles de cortisol por lo que se ha podido observar en estos estudios. Entonces, eh, es importante entender mmm, que estos babuinos, que no tienen mucho más diferente con los seres humanos en ciertos aspectos, ¿O no se te viene alguien a la cabeza que se aprovecha de otra persona en cuanto puede? En algún área, porque a lo mejor en algún área de su vida ni pincha ni corta. Bueno, pues esto, esto suele pasar. Entonces, en resumen, los bajos niveles de glucocorticoides o de estrés, bueno, de, de estrés no, de la respuesta al estrés, se encuentran en babuinos que son buenos en saber diferenciar lo que es una amenaza y lo que no. En aquellos que si realmente hay una amenaza, toman la iniciativa para solucionar la situación de manera eficiente. En aquellos que son capaces de celebrar las victorias, compartirlas, pero que saben perder, aceptar la derrota y no pagarlo con los demás. Esto pasa lo mismo con los seres humanos. Vente un día conmigo y con mis amigos a jugar al fútbol. Y te lo cuento yo cuando algunos ganan y algunos pierden. Entonces, me hace mucha gracia. Porque yo luego lo observo. Digo, fíjate. Mira los babuinos ahí. Que han metido cinco goles. Y es muy gracioso. Los que mejor responden al estrés son aquellos que tienen un alto grado de control social. ¿Vale? En los babuinos observados, observado los que inician las peleas. Fíjate. Los que saben predecir. Los que tienen mayor predictabilidad. Es decir, saben predecir si una situación es amenazante o no. O si un resultado será bueno o no. Y en aquellos que encuentran fuentes para canalizar la frustración... De manera funcional, digamos, ¿no? Pues claro, si tú encuentras la manera de canalizar la frustración... Fumando porros... Eh, pagándolo con un empleado... O... Yo qué sé, ¿sabes? Bebiendo alcohol o comiendo y engullendo comida... Hasta el más allá, pues... Pues, hombre, no es lo ideal. Pero lo que se ha podido observar es que este estilo de lidiar con situaciones en la vida, el control social, la predicción, la proactividad, la no reactividad, saber diferenciar, discernir entre lo que es importante y no, lo que es amenazante y no, pues trae una serie de consecuencias positivas a nivel fisiológico. Porque no es cuestión de estar en una alta posición jerárquica o de estatus o no. Sino más bien de lidiar con el estrés de una manera menos reactiva. Porque esto contribuye a una mejor salud. Fíjate qué interesante. Y es que tanto los babuinos observados como los seres humanos lidian con el estrés mejor o peor en función de la personalidad, entre otras variables. ¿Vale? La personalidad es una... Eh... Muy importante, porque es como percibimos ciertas situaciones. ¿Vale? Y hay dos factores clave, clave, clave que contribuyen a una peor respuesta del estrés. Aunque ya te he comentado algunos. Pero hay dos claves. Uno, la incapacidad de competir. ¿Vale? ¿Te acuerdas que te lo he dicho al principio del episodio? Te he dicho, bueno, el, el exceso de competitividad a veces no es bueno. Pero por el contrario la incapacidad de competir no es buena, ¿por qué? porque la persona típica que se rinde que no compite, que a la mínima se rinde pues suele afrontar las situaciones en la vida con mayor pasividad con mayor rendimiento, con mayor culpabilidad y eso genera una serie de consecuencias fisiológicas y la segunda la segunda clave que contribuye a una peor respuesta al estrés, es el aislamiento social esto es clave, o sea los babuinos que están aislados socialmente se les ha observado mayores niveles de cortisol. Mm. Los seres humanos somos igual. O sea, es que somos, necesitamos el contacto social. Sano, funcional, equilibrado. Por ejemplo, fíjate que, es, que interesante. Se ha estudiado con un cierto tipo de monitos lo siguiente. 20, el 20% de los monos resus, que son unos monitos así de color amarillento, súper graciosos, pues el 20% de estos monos, tras una serie de parámetros, se los clasificaba como altamente reactivos. Como los babuinos de los que este he estado hablando. Como Francisco, cuando veía aparecer Anselmo ahí en medio de la sabana, y dice, hostia, que viene, me voy a preparar, vamos aquí a estar en alerta. Pues estos monitos, rrr, los resus, ven problemas en todo. Este El 20% de los monitos que se estudiaba veían problemas en todo. Pero fíjate, la respuesta en su caso era con la timidez. Se les ponía en un ambiente normal, con sus hojitas, con sus árboles, unos frutos por aquí, un manzano, un platanero, tal. Y lo que otros monitos, el otro porcentaje, encontraba como una oportunidad de explorar, curiosear, con sus comportamientos, se observaba esto, pues... Los otros monitos, ese 20%, eran altamente reactivos, reactivos y reaccionaban con miedo y se observaban altos niveles de glucocorticoides. Por ejemplo, a estos monitos altamente reactivos, tú pones con nuevos monitos y sus niveles de ansiedad se disparan, se vuelven tímidos, ensimismados y de nuevo segregando altos niveles de glucocorticoides pone a una persona muy introvertida, tímida, en un grupo social amplio. Bueno, pues esto no es cuestión de decir ¡Ah, oh, culpar a la personalidad! ¡No! Pero hay ciertas cosas que cuando... Mmm, pero es cuestión de que hay una respuesta estresante que es percibida por cómo tú la procesas. Porque a lo mejor una persona más introvertida, o que tiene cierta ansiedad social, pues le da demasiada importancia a lo que puedan pensar los demás. Entonces, esto es algo que es un proceso cognitivo que se puede cambiar. Pues, bueno, esto es traspolado un poco a, a, los, a los humanos. Pero fíjate, es que desde mi punto de vista personal, yo creo que uno de los problemas profundos de que la gente no sea feliz y que tenga altos niveles de estrés es precisamente lo que se veía en este estudio, que ellos no lo mencionan, pero yo lo he relacionado ¿no? un poco con, con otra serie de, de cosas y reflexiones que hago. Y es que la curiosidad es una virtud que es muy gratificante. Pero mucha gente va por la vida sin observar, sin curiosear el porqué de las cosas, el, 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 el ir a los detalles, porque mucha gente va como ovejas en un rebaño. Y, y, y esto no es ideal en muchas ocasiones. Es importante tener curiosidad por la vida. O sea, es, es la hostia la cantidad de cosas que uno puede intentar aprender y, y, y todo el mundo tiene cierta curiosidad. Un niño tiene una curiosidad in increíble. Pasa que muchas veces, como adultos, pues empezamos a dar importancia a ciertas cosas que, que, que nos minan, nos pueden minar la curiosidad. Pero la curiosidad es algo imprescindible para crecer para aprender, para sentir gratitud, ¿no? Porque si tienes curiosidad, a lo mejor sabes cómo funcionan las cosas y dices, "Hostia, macho, pues yo disfruto de, no sé, de esto porque alguien ha inventado esto." Entonces, bueno, eso es algo importante. Otro aspecto es que a este tipo de monitos, fíjate, si les separas de un ser amado, entran en depresión y con altos niveles de cortisol se ha podido observar se les produce una sobreactivación del sistema nervioso simpático, que es el de la lucha, el de la huida, el de la congelación, y entran en un estado inmunosupresivo. Por lo tanto, más facilidad de contraer enfermedades infecciosas, por ejemplo. Esto, pues claro, va un poco en función también de la personalidad. Una de personalidad muy dependiente, pues, pues claro, va a tener más, a estar más propensa a este tipo de respuestas fisiológicas. Una vez más, esto es algo que se puede modificar. Y ahora te lo cuento, por, porque, por ejemplo, lo que se ha podido observar es que hay un factor clave en la personalidad de estos animalitos para responder mejor o peor ante el estrés, que es un poquito como el de los babuinos y el de los seres humanos. En primer lugar, que los hechos no se corresponden con la respuesta ante esos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos no se corresponden con la respuesta ante esos hechos. Alguien me quita el sitio donde iba a aparcar y entonces esa persona monta un pollo que alucinas. Es decir, situaciones neutras se perciben como una amenaza. Ambiente hostil, ambiente hostil. La típica persona que me ambiente hostil en todo. Yo es que no me fío ni de mi padre. La frase, ¿no? Esa que te comentaba al principio. Y es que todo esto que te cuento aquí, por un lado, hay que simplemente observar a los seres humanos, sus comportamientos, sus reacciones, sus neuras muchas ocasiones son parecidas a las de estos monitos o los babuinos. Observa, observa, observalo tú. ¿Quiere decir que eso siempre... Que, ¿Quiere decir esto, todo esto que te contaba, que siempre que una persona tiene una respuesta estresante es por su personalidad? Pues a ver, claro que no. El pensamiento binario de blanco-negro en muchas ocasiones es bastante poco útil. Es decir, hay muchos factores que influyen. Quizás aún no se ha descubierto algún neurotransmisor o algo en el cuerpo que pueda generar cierto estrés. O, por ejemplo, si estás exhausto físicamente, eso va a afectar seguro a cómo respondes ante ciertas situaciones neutras que puedes mmm, procesarlas como más estresantes por ese cansancio físico. En definitiva, no todo es ni blanco ni negro. Es importante considerar ciertos comportamientos y que ciertos caracteres caracteres, son más propensos a responder mejor o peor con el estrés. Y esto es modificable. Mira, por ejemplo, la desesperanza aprendida es un gran ejemplo. De esto he hablado en los capítulos sobre optimismo que tienes atrás. ¿Te sucede una adversidad? ¿Y cuál es la respuesta de ciertas personas? No puedo, es demasiado, ¿para qué hacer nada? No va a funcionar, soy inútil. Ese es el diálogo interno de esa persona. En este tipo de situaciones, estas respuestas sistematizadas hacen que una persona sea más pro proclive a la depresión. Y como se ha podido mostrar en un montón de estudios, esto está relacionado con mayores niveles de glucocorticoides, peor metabolismo, peor respuesta inmunológica. ¿Se puede esto modificar? ¿Hay soluciones? Claro que sí, sobre todo para los seres humanos, ya que estos babuinos y monitos... Hombre, a ver, no responden muy bien a la terapia psicológica. Tú les pones ahí unos libros o un terapeuta y pues empiezan a tirar las hojas por ahí por todos lados. A lo mejor le tiran un plátano al terapeuta. Se empiezan a reír, se meten el dedo a lo mejor en la nariz. Claro, tienen una menor capacidad cognitiva. La personalidad se puede modificar. Hasta cierto punto. Por ejemplo, ciertas personalidades son más propensas a la ansiedad. Y por tanto a la respuesta ante el estrés pero, 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 pero esto es algo que te voy a contar en el siguiente episodio en el que vas a aprender sobre la biología de la ansiedad la personalidad tipo A y cómo la envidia te puede hacer vivir con constante estrés y luego pues te voy a contar muchas otras cositas para que te muevas, para que vivas para que te muevas sin dolor y esto es todo lo que hemos aprendido hoy Qué interesante todo lo de los animales eh. es la naturaleza y la biología es la leche y es importante entender esto porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos mi nombre es David El Corobarrutia, y bueno pues te agradezco mucho que hayas estado aquí hasta el final, vamos real y por favor comparte el podcast ya te he dicho con todos, con los políticos con los periodistas, con todo el mundo, con tus amigos Muchísimas gracias por estar aquí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.